Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Ok, bonsoir tout le monde. Bienvenue. On est euh, <coughs> la compassion. Deux, deuxième soir d'une de, série de quatre soirs sur les qualités du cœur, la compassion. Je m'en venais et je me disais, ah, c'est quand même chaleureux, la compassion. C'est, euh, je marchais sur la, la ville froide. Puis je me disais, wow, la compassion, ça va être parfait. Là, puis en plus, on arrive ici, puis il fait chaud, puis il y a de la lumière. Puis, euh, bon, fait que, je ne sais, sais pas comment vous vous sentez, mais pour moi, je me disais, ah, ben, c'est super ça. La, la chaleur de, de, de la compassion. Que, 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 que c'est ça? Que c'est ça, la compassion? La compassion, dans la philosophie ou psychologie bouddhique, on dit que c'est euh, la réponse sage, c'est la réponse appropriée à, à la douleur, à ce qui est difficile. Que ce soit en nous, Euh, ce qu'on pourrait retrouver en nous comme douleur, la douleur physique ou la douleur... Euh... Est-ce qu'il y a d'autres sortes de douleurs pour un être humain que la douleur physique? Ouais. <rire> hein? Alors la douleur, de, 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 c'est ça, psychique, du cœur, de, de l'âme, on peut appeler ça comme on veut, là, de l'esprit. Euh, ou qu'il s'agisse, c'est ça, de, en soi ou chez l'autre la même chose, la douleur physique, la maladie, etc., la, la détresse, on pourrait dire, peut-être. Toutes les émotions, il y en a toute une gamme hein, de désespoir, honte, confusion. Euh. C'est pas facile d'être un être humain, hein? On est, euh, on est souvent barouetté de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. On voudrait se sentir calme, Puis être OK avec quelque chose, puis en fait, on ne l'est pas du tout. Hein. On est perturbé, on est confus, on ne comprend pas, euh, on prend ça personnel, euh, etc. Alors, il y, a, il y a beaucoup de, disons qu'il y a beaucoup de sources pour, la, pour favoriser la naissance de la compassion. Là. Il ne manque, manque pas de sources. On n'a même pas parlé là, de globalement, là, si on pense plus large. Alors... <rire> J'ose à peine y aller parce que je me dis, je ne vais pas vous écraser avant que, avant que ça parte, là, tu sais, ou dès le départ, tu sais. Mais non, mais on le sait, hein, on sait qu'il qu se passe toutes sortes de choses sur la planète, que dans un sens là, euh, très réel, je pense qu'on est privilégié, plusieurs d'entre nous ici, d'une façon ou d'une autre, puis c'est inégal, là, dépendant de où on se trouve, là, dans, dans le, le système des valeurs... Euh, étrange de l'être humain, là, selon la couleur de la peau, selon le genre, selon l'éducation. Tout à coup, on a plus de valeur ou moins, ou plus de privilèges ou moins, mais on sait là, que sur la planète, euh, il y a toutes sortes de souffrances qui sont imposées à des groupes. À des... Fait qu'il y a ça aussi. Là. 
on voit là, hein, que les quatre qualités du cœur vont être nécessaires là, les unes les autres, euh, autant les unes que les autres. Là. C'est-à-dire que se retrouvant dans un contexte, dans une réalité qui n'est pas évidente, celle d'être un être humain, euh, c'est clair que ça va prendre de l'équilibre. Hein? Mais ça, c'est, la, c'est dans deux semaines, l'équilibre. <rire> L'équanimité, ça, c'est l'autre, la dernière qualité du cœur dont on va parler. Mais on sait tout de suite que c'est sûr que ça va prendre ça, là, pour pouvoir naviguer une réalité dont on ne sait pas comment elle va virer. <rire> Je ne sais pas si c'est une bonne syntaxe, là, mais quand même, ça parle de quelque chose de très clair. Hein? Un, étant un être humain, ça veut dire quoi? Ça veut dire, entre autres, qu'on ne sait pas ce qui s'en vient. C'est donc bien capoté. Hein? Comme... C'est quelque chose, être un être humain. Est-ce que vous auriez signé ça, ce contrat-là? Est-ce que vous... OK, ben voici, les, les, voici un peu le deal. T'sais. Ça t'intéresse ou ça ne t'intéresse pas? Alors, tu vas naître, tu ne sais pas dans quelle famille... Euh, tu sais pas euh, si tu vas avoir la santé ou la maladie en partant puis tu sais pas non plus si tu l'as la santé au début, à quel moment tu l'auras pu euh, tu, tu sais pas ce qui va se passer euh, et, mais tu sais que ça va faire mal certainement plusieurs moments euh, et donc euh, c'est ça, bon donc c'est ici ah oui puis ça va finir à un moment donné puis tu sais pas non plus quand Alors, euh, je présente ça, ce pas pour nous donner, ce pas pour nous déprimer. La, la, la philosophie de bouddhiste est, est très, euh, est très euh, réaliste. Hein? On n'est pas dans la pensée magique. C'est clair. Là. En tout cas, ça, <rire> si c'est ce qui vous intéresse, vous allez dire, oh, mauvaise classe. Parce qu'ici, on est vraiment dans le réalisme. On est, on est intéressé par la réalité des choses. Puis le Bouddha essayait d'être très, très, très honnête. Il regardait la réalité. Il disait, en dehors de ce que je voudrais qu'elle soit, là, ou de tout ce qu'on dit, qu'est-ce qu'elle est vraiment? Puis donc, après plusieurs années de, d'observation très attentive, il dit, voici ce que j'ai découvert. Tu sais. J'ai découvert que c'était incertain. C'est un mot qu'on pourrait utiliser là, de façon universelle. Les choses sont incertaines. Hein? sont incertaines. Et euh, donc, c'est ça. Étant confronté à ceci, qu'est-ce, qu'est-ce qui va être la, la chose appropriée à développer en soi, à cultiver? Donc, l'équilibre. Je vais backwards. Là. L'équilibre. La joie. Ça, c'est la semaine prochaine. La joie. Il va falloir avoir une, ca- une capacité là, d'apprécier ce qui est beau. Euh, parce que on va être confronté à quand même plusieurs difficultés. Alors, une des façons de se ressourcer de se nourrir, de, d'équilibrer le, le cœur, ça va être d'être vraiment particulièrement euh, habile euh, à, à sentir, à reconnaître le beau, le, le noble. Le... Quand je parle de beauté, ça peut être la beauté comme la beauté de la nature, la beauté de l'art, mais aussi la beauté intérieure. Il va falloir être très bon à reconnaître la bienveillance, la générosité en soi, dans les autres, pour pouvoir... Euh, Euh, maintenir le, le reste, là, être capable de rencontrer le reste qui est plus instable, euh, sur lequel on peut pas très bien compter. Là. On peut pas compter absolument sur la santé, sur l'intelligence, sur que les choses aillent comme on veut qu'elles aillent. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Pourquoi je nomme ça assez euh, directement ce soir? C'est parce que la compassion, 
cette qualité-là de, de, du cœur, elle ne naît pas dans le vide. C'est pas juste une histoire de volonté. Ah tiens, je vais être compatissant ou compatissante maintenant, genre cette qualité-là. Euh, ça naît dans la rencontre honnête, la rencontre de qualité avec ce qui est difficile. Euh, donc cette rencontre-là, elle doit être, c'est ça, elle doit être honnête, réelle, et euh, elle doit être aussi tangible. Puis là, ben la façon, quand on rencontre la, la douleur, qu'elle soit dans, que ce soit dans le corps, dans le cœur, dans le cœur de l'autre, des autres, dans notre façon, la douleur, là, on pourrait dire sociétale, les façons qu'on a de de pas plus bien prendre soin les uns des autres. Là. Quand on rencontre ça, c'est très facile, c'est, on pourrait dire naturel, en fait, de tomber dans le désespoir, euh, l'accablement de toutes sortes, là, la réactivité, l'effondrement intérieur, euh, la paralysie, euh, le choc, le, le ressentiment, le blâme, la culpabilité. C'est moi, si j'avais pas dit ça, si j'avais, si j'avais pas pris cette route-là, Je serais pas dans le trafic là, tu sais, blâmer pour toutes sortes de, de trucs là, qui sont naturels dans la réalité. Là. Et donc, euh, et donc c'est ça. Là, nous, ce qu'on veut favoriser, c'est une rencontre de qualité euh, avec euh, ce qui est difficile. Euh, ça veut dire que ça va prendre plein de, en fait, ça va prendre plein de, de qualités pour s'approcher de ce qui est difficile. Hein? Ça va prendre peut-être un petit peu de courage ou pas mal ou beaucoup de courage. Euh, ça va prendre... Je vous donne des éléments là, de la psychologie bouddhiste qui sont des, des qualités mentales qui sont extrêmement aidantes. En fait, jamais pas aidantes. Que ce soit pour des situations heureuses ou ordinaires ou extraordinaires ou extraordinairement euh, tragiques ou légèrement difficiles, euh, ces qualités-là sont toujours bonnes. Alors... Euh, La, l'autre que j'allais nommer, c'est la curiosité. Être intéressé par un phénomène parce qu'il a lieu. Vous reconnaissez peut-être aussi, en, pendant, en, quand je dis ça, le contraire qu'on a souvent. C'est comme ça, ça ne m'intéresse pas. Le rejet, l'aversion. Hein? Alors, quand on rencontre le difficile, c'est déjà dur à vivre. Hein? Quand on rencontre quelque chose qui est douloureux, euh, C'est dur à vivre, c'est, comme, c'est, un, c'est presque comme si c'était insultant hein, pour, le, pour le système. C'est abrasif, c'est rugueux, c'est déchirant d'une certaine façon. Là. Puis, donc c'est dur à vivre, cette difficulté-là, du, du, du déplaisir quel qu'il soit. Là. On peut parler d'un mal de cou ou euh, du découragement. Il y a quelque chose, de, on, on connaît bien ça, là. C'est, dans, dans l'expérience humaine, les choses sont plaisantes ou déplaisante. Hein? S'il n'y avait pas cet aspect-là de la réalité, on ne la reconnaîtrait pas. Hein? Si on enlève ça, là, plaisir, déplaisir, donc on fait les mêmes affaires, on fait les mêmes gestes, les mêmes trucs, on écoute la musique, tout ça, mais qu'il n'y a pas cet aspect-là là, de plaisir, déplaisir qui vient avec les choses, on ne reconnaîtrait pas la réalité. Hein? Est-ce que vous me suivez? Chaque événement, là, pour nous, chaque phénomène vient avec plaisir, déplaisir. Tu sais, tu goûtes quelque chose, hop! Très plaisant, légèrement plaisant, un peu déplaisant, très déplaisant. Même la neutralité, des fois, c'est ni plaisant ni déplaisant. Souvent, c'est même assez important pour les êtres humains. Ça a un impact. Souvent, quand c'est neutre, on devient un peu euh, confus. 
il ne se passe rien, on va changer de poste, ou il ne se passe rien, il devrait se passer quelque chose. Hein? On est, c'est difficile pour nous le, de rencontrer le neutre. Mais dans la rencontre, en tout cas avec le déplaisant, c'est ça, ça va prendre plusieurs qualités pour qu'on s'en sorte bien, on pourrait dire. Là. Parce que si on, est, on rencontre la, les difficultés, ce qui est très, très naturel, là, on le fait quotidiennement, mais c'est bien de d'observer ce qui se passe. Voyez si vous, vous reconnaissez quelque chose, si ça semble vrai, au moins en partie. Quand il y a quelque chose de difficile qui se passe, euh, c'est multiplié par ma réactivité. Et ça, peut aussi, ça pourrait aussi, on pourrait voir, on pourrait s'en servir comme élément de recherche, là, cette proposition-là, aller voir si c'est vrai ou pas. La difficulté, elle peut aussi être divisée on pourrait presque dire, par les qualités de l'esprit qui vont être présentes au moment de la difficulté. Ça ne se passe pas comme je veux, mais j'ai de l'équilibre intérieur, puis je ne tombe pas dans la réactivité, l'impatience, le blâme, etc., mais je reste attentif. Il y a des chances que je reste dans une zone intérieure où c'est plus un espace intérieur qui est plus favorable, où il va y rester de la créativité, la capacité de de la flexibilité, de l'adaptabilité, de la résilience, tout ça. Alors, une des qualités qui est très aidante quand on rencontre les difficultés, c'est la compassion. La compassion, c'est une sorte de... une façon poétique, une définition poétique qu'il y a de ça, c'est le, le, le tremblement, ouais, le tremblement du cœur euh, quand il touche ce qui est difficile. Mais on connaît aussi l'autre, c'est quand ça touche, ça fait ça comme ça, ou ça fait comme « non tu », sais, je, je, je résiste, ou je, je m'oppose, je déteste, ce qui est désagréable. Puis là, il y a une proposition qui est étrange, qui est « est-ce qu'on pourrait s'approcher de ce qui est difficile ?» Pas dans le sens de le nourrir pour qu'il y en ait plus, mais est-ce, qu'on pourrait, est-ce que la rencontre pourrait être tendre Ce serait peut-être un bon mot à mettre là-dessus. Une rencontre tendre avec ce qui est difficile. C'est-à-dire, euh, c'est comme un peu si on imagine là, qu'une surface très rugueuse ou dure, puis que notre attention, notre présence serait comme un peu comme de l'eau qui, qui s'approche, qui touche. T'sais, c'est pas poreux, on peut pas entrer à l'intérieur, ça, on va faire, on va quand même, ça va pas faire comme, ça va faire plus comme, ça va faire le tour de la chose. Ah, c'est comme ça en ce moment. C'est comme ça, il y a une sorte de, de, de tendresse. Alors maintenant, là, c'est populaire, hein? il y a des cours d'autocompassion. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Mais euh, il me paraît que même que c'est excellent, très très bon. Je, des gens à qui j'ai parlé récemment en, en, en ont fait long. Il y avait une journée qui était offerte à Montréal avec un spécialiste, tout ça. Puis tout le monde à qui j'ai parlé après, ils ont dit « Wow! » Ça faisait tellement de bien, tellement de bien. Au lieu de rencontrer les difficultés avec jugement, avec ressentiment, tu sais, on peut avoir du ressentiment envers soi-même, l'autre, Dieu, la vie. Comment ça, la vie m'a envoyé ça? Tu sais, des fois, c'est conscient, mais des fois, ça ne l'est pas. Mais c'est quand même ça qui nous habite, tu sais. Il y a comme « Pourquoi moi? » une sorte de désespoir de prendre les choses personnelles puis là la, la, la proposition est très est tout autre c'est de 
D'abord, il y a une reconnaissance, une acceptation. Ah, il y a cette difficulté-là. Wow, il y a cette difficulté-là. Donc, beaucoup d'honnêteté, puis de tendresse. Ah, c'est comme ça en ce moment. C'est comme ça en ce moment. Le corps, je sais pas, il est pas bien de même. Ou le cœur est pas bien comme ça, toi. Ah, pas facile, pas facile. Dans la philosophie bouddhiste, je veux dire encore quelques mots, c'est correct? Comme storytelling, tu sais, ça... Euh, dans l'histoire, le, le, le Bouddha, le, un des enseignements les plus connus, je ne vais pas embarquer complètement dedans, je vais juste utiliser un petit bout. Ça s'appelle les quatre nobles vérités. Peut-être que vous connaissez ça, vous pourrez aller voir ce que c'est. Mais la première noble vérité, euh, donc, tu sais, il disait, bon, il y a plein d'affaires qui sont vraies, là. C'est vrai que, je sais pas moi, que, que tu peux te brûler avec de l'eau chaude. C'est plein de choses. Bon, c'est vrai. Il y en a plein de vérités. Il y en a des milliards là, de vérités. Mais il y en a quatre qui semblaient particulièrement euh, puissantes, de, si on en est conscient. Puis donc, la première noble vérité, c'est euh, il y a la souffrance. Il y a la difficulté. Moi, quand j'ai, la première fois que j'ai pratiqué la méditation, là, comme le premier soir, là, c'est, ça qui, qui était, euh, c'est ça qui était enseigné. Ça m'a tellement fait de bien. On dirait que c'est une mauvaise nouvelle. Tu sais, tu dis, ouais, il y a la souffrance. Le Bouddha, ce qu'il dit, c'est quelque chose comme... C'est un vieux discours, là, un vieil enseignement, un soir, sur le bord de... Je sais pas quoi, d'une falaise, d'un, d'une forêt, d'un village. Il semble avoir dit quelque chose comme... Les êtres humains sont souvent séparés de ce qu'ils veulent. Ils sont souvent, ils rencontrent souvent ce qu'ils veulent pas. Ça arrive très régulièrement. Euh, ils sont confrontés à la naissance, qui est pas un événement facile à vivre pour un être humain. Euh, la vieillesse, la maladie, la mort. Euh, c'est ça, pine. On un peu ça comme ça, là, les, les, toutes les émotions accablantes. Le, le désespoir, la, la honte, le, le, la confusion, etc. Alors, il, il nommait ça, puis je me souviens que la première fois que j'ai entendu ça, m'a tellement fait du bien. C'était vraiment étrange, ça m'étonnait à quel point ça m'a fait du bien d'entendre ça, parce que on dirait que ce que ça enlevait pour moi, c'était une couche de, de, de confusion. Je pensais que la vie devait couler bien, puis que c'était tout le temps la faute de quelque chose que ça avait mal tourné. Me suivez-vous un peu? Que puis beaucoup la mienne, puis souvent celle des autres aussi. Je sais pas qui, les parents, la société, les institutions, les autres avec qui j'étais, qui disaient pas la bonne affaire, ou qui faisaient pas les bons gestes, etc. Puis il y avait ou quelque chose, la faute de quelque chose. Puis là, dans cette présentation-là, c'était comme s'il corrigeait ma vision. Puis il disait, ben non, Pascal, ça fait partie de l'expérience humaine. Dans l'expérience humaine, tu vas avoir le vent du plaisir, puis le vent du déplaisir. Ça vient avec. Il va y avoir la rencontre, puis il va y avoir la séparation. C'est pas juste de ta faute ou de la faute de l'autre. Ça fait partie des choses. C'est sûr qu'il va y avoir une histoire, mais ça va arriver. Il va y avoir la séparation d'avec ce qui nous est cher. Il va y avoir euh, 
les louanges, puis il va y avoir les blâmes. Il va y avoir le succès, puis il va y avoir l'échec. Ça fait vraiment partie de la vie. Puis je trouvais, moi, là-dedans, qu'il y avait quelque chose d'attendrissant, puis de, de très honnête. Waouh, OK, c'est comme ça. Puis si je passe ma vie à craindre l'un ou à détester l'un, puis à rechercher l'autre, est-ce que vous me suivez? Ça va être bien fatigant. Ça va être stressant. T'sais. Toujours vouloir accumuler, ne jamais perdre. Toujours vouloir le plaisir, jamais le déplaisir. C'est épuisant. Puis c'est beaucoup dans la culture dominante, c'est beaucoup ce qui est proposé comme solution. Là, Bonheur égale avoir quelque chose qu'on veut qui est toujours en fait plaisant. T'sais. Le confort, l'accumulation, le plaisir. Puis là, la proposition dans la philosophie bouddhiste est un peu différente. En fait, est radicalement différente. C'est le bien-être, la paix, le bonheur. C'est peut-être pas autant d'avoir ce qu'on veut, quoi qu'on peut se diriger vers ça, mais c'est surtout la façon dont on rencontre ce qui se passe. Parce que même quand on a ce qu'on veut, souvent, c'est difficile pour nous. Parce que l'on veut pas le perdre. Parce que l'on veut que ça reste ou on en veut plus. Ou on commence à être un peu sur la défensive, quelqu'un pourrait nous le prendre. Ou on sait que ça peut nous échapper. Hein? On sait que là, quelqu'un dit « Hey, t'as vraiment fait une belle job, puis là, on est content, mais les autres, l'ont-tu vu? Ça va-tu durer? Je vais être capable de maintenir ce, ce niveau-là? » Alors là, ce qu'on amène dans tout ça, la réponse sage, c'est la compassion. C'est une sorte de tendresse envers ça. Puis là-dedans, il y a un aspect qui est universel, que moi, j'aime beaucoup. C'est comme « Waouh! On est toutes dans la même affaire. » On est tous dans une réalité où est-ce que les choses peuvent nous échapper et vont nous échapper. La santé, la mémoire, l'intelligence, les êtres chers, les affaires qui nous tiennent à cœur, les situations. Tout va passer à un moment donné. Puis donc, on devient très égaux, là. C'est très, tout à coup, c'est très démocratique. Il reste un paquet de d'affaires, là, de privilèges, puis de systèmes d'oppression, euh, de sexisme, racisme, homophobie, transphobie, âgisme, etc. Okay. Mais on est quand même tous confrontés euh, au fait que les choses vont nous échapper à un moment donné, la vie elle-même. Et ça, ça pourrait être anxiogène, ça pourrait créer de l'anxiété en soi, donc remarquez votre réponse. Mais Dans les enseignements bouddhistes, on dit ça, euh, considérer ceci, ça peut ouvrir le cœur. Cette ouverture-là, des fois, elle plus ressentie comme un déchirement. Ça déchire, mais des fois, c'est plus, c'est plus tendre que ça, ça attendrit. Ça donne moins le goût d'être jugeant, d'être dur, d'être exigeant, tu sais, avec soi-même et les autres critiques, que, quand, critiquant, critique, critique. C'est plus comme, wow, prenons soin des, les uns des autres, Karim. Parce que c'est pas facile d'être un être humain. Puis ça, je sais pas si vous y touchez, vous reconnaissez quelque chose en vous, là, à travers la, la, la parole, mais c'est ce qu'on appelle la compassion. La compassion, c'est une certaine tendresse pour la sensibilité de l'être humain, la sienne propre ou celle des autres. Sur le, l'incontrôle, 
une réponse sage à l'incontrôlabilité, si ce mot-là existe. Le fait que les choses ne sont pas absolument contrôlables. T'sais. Puis des fois, on se méprend là, parce qu'on a fait une série de bons coups, puis ça a bien tourné, puis on est en santé, puis on pense que c'est nous, c'est moi, je me suis fait moi-même. T'sais. Je traduis d'une expression euh, anglaise, là, c'est moi, j'ai tout fait ça. Super. Est-ce vraiment vrai? À quel point? Puis, as-tu le contrôle là-dessus? Vraiment? Ou ça donne que ça fonctionne? C'est pas méchant ce que je dis, mais c'est plus... C'est en voulant être honnête. On n'avait pas le contrôle parfait. Ça a donné cette impression-là pour un petit bout. Pour la plupart d'entre nous, de toute façon, (rire) on sait ça intimement qu'on ne l'a pas. Puis on a l'impression que d'autres l'ont. Mais ils l'ont juste pour un bout. T'sais. Ça va bien. Puis d'un coup, euh, ça, tu ouvres le journal le matin, puis tu ah, tiens, cette personne-là qui avait l'air d'un dieu grec ou d'un... est rendue euh, impopulaire. Elle est passée de populaire à impopulaire. Puis cette personne-là qui pensait qu'il était on top of the world, puis qu'il avait le contrôle sur tout, se rend compte qu'en en fait, pas du tout. T'sais. Alors, c'est quelques mots pour un beaucoup de mots peut-être, pour nous mettre un peu dans le bain, là, pour entrer dans ça, parce que tu sais, des fois on arrive ici, préoccupé par ses affaires, puis sa façon de voir les choses, puis là, ben, la, la méditation, la pratique de la philosophie bouddhiste, c'est de la méditation, mais c'est beaucoup, beaucoup de la compréhension juste des choses, tu sais. C'est la compréhension sage. L'idée, c'est que ce soit libérateur, tout ça, ce dont on parle. C'est pas que ce soit enchaînant. Ce qui est enchaînant, d'après le Bouddha, c'est de pas comprendre comment ça marche penser que ça devrait marcher comme je veux. Ça, ça c'est enchaînant. Ça c'est, ça, c'est dur. Mais de comprendre que la réalité, euh, elle est telle qu'elle est, puis de la rencontrer dans ces termes-là, ça, c'est libérateur. Alors, je nous invite à trouver une posture de méditation qui va pouvoir marcher pour nous pour quelques minutes. On va essayer euh, la compassion à travers euh, là, la méditation, puis tantôt on on fera d'autres, une autre version, peut-être des, une réflexion, quelque chose comme ça. Alors, euh, vous avez une posture que vous pouvez euh, maintenir quel, pendant, je sais pas, peut-être une dizaine, une quinzaine de minutes. On n'est pas pris dans la posture, là. on peut toujours euh, bouger. Se mettre debout, par exemple, ça peut aider si vous tombez endormi ou si ça devient très douloureux. Ça peut dégager le corps pour quelques minutes. Et donc, les yeux ouverts ou fermés, c'est comme on, comme on le sent, comme on le désire. Si les yeux sont ouverts, il suffirait peut-être de déposer le regard à quelques pieds devant soi. Là, que le regard soit posé, doux. Puis voyez un peu l'état des lieux en soi. Comment est le corps ce soir ou à ce moment-ci de la soirée? Déjà, peut-être qu'il y a une, un portail qui s'ouvre vers la compassion là, si c'est euh, inconfortable d'une façon ou d'une autre. On peut peut-être, plutôt que de craindre, 
les sensations, ou de, les, euh, de ressentir de l'aversion, peut-être qu'on pourrait s'attendrir un peu à ce qui est ressenti puis qui est désagréable. Le corps est fatigué. pas parfaitement, je sais pas moi, léger, centré, aligné. Dans cette pratique-là, il y a une part d'acceptation. Hein? C'est comme ça en ce moment. Carlin de Bin. C'est comme ça en ce moment. C'est sûr que si on trouve un corps qui est bien, qui est, je sais pas moi, léger, vibrant spacieux, à l'aise, on peut, ce serait naturel alors dans ce cas-ci qu'on se réjouisse, qu'on apprécie. Le corps avec les sens nous donne accès au plaisir, mais comme il s'agit de portes qui sont toujours ouvertes, l'ouïe, L'audition a toujours, toujours là, tant qu'il y a la santé des oreilles, on pourrait dire. Toujours touché par la lumière, même souvent les paupières closes. Et ça, le corps ressent les sensations agréables, désagréables, le chaud, le froid, l'aisance, l'inconfort. Même le sixième sens, le cœur, l'esprit. Même si des fois on aimerait ça que ça s'arrête, ça continue à ressentir des émotions, recevoir des images, des pensées qui sont parfois inquiètes, parfois achalantes, obsessives. Une certaine tendresse pour l'expérience humaine. Waouh, pas facile. Pas facile d'être cet être humain-ci. En tout cas, pas toujours facile. Une reconnaissance, une acceptation. Puis en soi, soi peut-être un souhait de bien-être. Je sois libéré de la difficulté, des difficultés, du trouble intérieur. Qui est ressenti parfois. Que l'agitation s'apaise. agitation souvent constante qui est perturbante soit le corps qui est agité ou l'esprit qui est éparpillé on peut s'arrêter de, d'écrire planifier ressasser 
que l'agitation s'apaise. Que je sois soulagé des poids que je porte. ça vous tente, vous pourriez imaginer dans votre cœur euh, un petit feu. Un petit feu réconfortant qui produit une belle lumière dans la région de la poitrine, dans le cœur. Si ça vous tente, c'est possible à soi. Vous pouvez s'imaginer un, un petit feu de foyer, un petit bivouac Quelques flammes rassurantes qui réchauffent. Avec chaque inspiration, on pourrait penser qu'on nourrit un peu ce feu-là, qu'on y apporte de l'oxygène. Alors, en inspirant, le feu est nourri. Sur l'expiration, si vous voulez, laissez rayonner la lumière ou la chaleur. Le bien-être, l'apaisement. Sur l'inspiration, on oxygène le feu, on le nourrit. Sur l'expiration, on offre la chaleur où on la ressent, le feu de la compassion, le feu de la bienveillance. Alors il a comme particularité, comme propriété de, de, d'utiliser comme combustible ce qui est euh, désagréable, inconfortable, troublant. Alors sur l'inspiration, si vous pensez à quelque chose ou ressentez quelque chose, qui est plutôt insatisfaisant dans votre vie, même la fatigue que vous pourriez ressentir maintenant sur l'inspiration. Amenez ça dans la région du cœur, puis voyez ça se transformer en autant de soins, de bienveillance, de souhaits de bien-être, de tendresse, de bienveillance. à la rencontre de ce qui est difficile, ce cœur-là, ce feu-là, produit du calme, de l'équilibre, de l'amitié. De l'apaisement. Vous pourriez penser, si vous voulez, à, à un ami, une personne chère qui euh, vit des choses troublantes, puis 
plutôt que d'aller vers l'inquiétude ce soir, on va aller vers la compassion, vers la tendresse, vers l'acceptation. Ben oui, c'est comme ça en ce moment. Ça qui est incertain ou insatisfaisant. Au lieu de se fermer ou de s'effondrer, le cœur devient vibrant. S'illumine. se retrouve à être accablé si on est tombé dans le, l'inquiétude ou la réactivité, on peut juste revenir peut-être aux mains qui sont déposées sur euh, les cuisses ou les genoux qui se touchent. On peut peut-être abandonner l'imagerie, les pensées, puis juste équilibrer les choses en se laissant sentir, les, écouter les sons, sentir les sensations du corps maintenant. Il y a encore de l'équilibre en soi. On continue encore quelques, une couple de minutes sur l'inspiration. On nourrit le cœur. Sur l'expiration, on le laisse rayonner avec notre imagination. On laisse euh, l'imagerie euh, se dissiper ou le, le feu euh, rester vivant peut-être. Si c'était devenu brûlant, là, un peu euh, se calmer. On revient à l'expérience immédiate de l'ouïe, par exemple, de l'audition des, du silence et des sons. On revient aux mains, l'expérience des mains qui touchent ou picotent, sont froides ou chaudes. 
se laisse sentir la respiration dans le ventre. Puis pour équilibrer les, les choses, au cas où on est perdu un peu l'équilibre dans cette réflexion-là, là, en fait, réactivité quelconque, d'inquiétude ou juste de frustration ou de, d'impatience. Alors, si on veut, on pense à quelqu'un qu'on aime bien. Qu'on apprécie, puis il y a une ou deux qualités de cette personne-là. Leur sens de l'humour, la générosité. Alors, des fois, c'est le bon soir pour faire une affaire de même, puis des fois, c'est le pas bon soir pour, euh, pour nous. T'sais. Des fois, on est disponible, puis ah, ça part, l'imagerie, ça colle bien, t'sais. puis on part avec. Puis des fois, ben non, parce que c'est plus accablant que on était déjà fragile, puis là, ben juste de considérer ça, c'est encore plus... Ou peut-être qu'on est fatigué, puis on n'embarque pas dans l'imagerie, puis ça reste très vague. Puis... Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que quelqu'un quelque chose, quelque chose à raconter. Une question sur cette pratique-là, celle-ci, ou sur la compassion en général, sur ce qui a été présenté. J'ai une question. Ouais, ben oui, tu as bien raison. Parce que la, la bienveillance, comment je le présenterais, c'est la bienveillance, c'est un souhait assez large, général, de que ça se passe bien, que l'autre soit bien, que je sois bien. T'sais. Alors la bienveillance, c'est ça. C'est, au lieu d'être de la mauvaise foi, on pourrait dire que c'est de la bonne foi. T'sais. Alors on a le goût que ça se passe bien, on souhaite que ça se passe bien, on se préoccupe de l'autre. Préoccupe là, dans le sens très positif, là, pas de s'inquiéter, là, mais... On considère l'autre, etc. Alors ça, c'est de la bien. On peut l'avoir pour soi-même, tu sais. être bienveillant envers soi-même. La compassion, c'est la couleur particulière. C'est comme un sous-groupe, tu pourrais presque dire, de la bienveillance. C'est la couleur particulière que prend la bienveillance quand elle rencontre ce qui est difficile. Tu vois? De la même façon que la joie serait un sous-groupe de la bienveillance. En tout cas, il y a une sorte de joie qui le serait là. Alors quand on est bienveillant, puis qu'il y a quelque chose qui se passe bien pour soi ou pour l'autre, ben c'est la réjouissance, on se réjouit. C'est la, c'est la façon, c'est l'expression de la bienveillance. La compassion, c'est vraiment tourné particulièrement vers le champ du, du difficile. T'sais. Et euh, c'est ça, tu vois, on voit qu'ils ont besoin un de l'autre. Hein. On pourrait, si on avait bien développé la compassion, mais on n'avait pas accès à la joie, on serait déséquilibré. Ça veut dire qu'on verrait juste ce qui ne va pas dans le monde. Puis donc la joie, cet autre aspect-là de la bienveillance, nous dit « Non, mais attends, là. 
oui, il euh, y, y a ça, mais il y a d'autres choses qui se passent. Il y a des belles affaires qui se passent. Remarque-les, tu sais. De l'autre côté, si on est juste dans la joie, puis on n'a pas la compassion, on n'est pas... Euh, on, on a juste une moitié de la réalité. Non, ça va bien, tout va bien, ça va bien. Je vois juste les affaires qui vont bien. Je suis juste intéressé par ça. Oui, mais tu es déconnecté de la réalité, tu sais, parce qu'il y en a de la merde. <rire> en soi puis autour, là, tu sais. Fait que... Donc, euh, tu c'est ça, ça voudrait dire qu'on serait isolé, puis on verrait juste une partie de la réalité, puis qu'on aurait peur de l'autre partie, ou on ne saurait pas comment être. Puis là, nous, on va avoir... Euh, la liberté, c'est quoi? C'est de pouvoir rencontrer ce qui se passe. Puis la compassion, donc, c'est la rencontre sage avec ce qui est, euh, ce qui est difficile. Euh, des, des fois, on parle d'un ennemi euh, rapproché de la compassion. Qui, là, c'est toujours, on peut utiliser les mots avec différentes définitions. Hein, il suffit de s'entendre, là, mais dans euh, une des, euh, un ennemi, euh, l'ennemi éloigné, par exemple, l'ennemi là, qu'on, que, qu'on voit de loin. Là, de loin, là, tu, te mets, tu, tu, là, tu le reconnais très vite. Ça, c'est pas la compassion. Ce serait quoi? Ce serait l'opposé, donc. Dans la psychologie bouddhiste, l'opposé de la compassion, c'est la cruauté. Plutôt que de vouloir soulager la douleur, tu te réjouis à l'idée de la douleur. Puis ça, ben, c'est bien de voir en soi si c'est présent quand ça l'est. Parce que ça se pourrait que là, vous entendiez ça, « Non, jamais, je ne suis pas une personne cruelle. » Non, mais... Quand même. Des fois, je me dis, « J'espère qui ou qui va payer pour ça. » Ce qu'elle vient de dire, là. « Ah, elle a pris ma place dans l'autobus. » C'est... Alors, la cruauté, quand c'est présent, l'idée, c'est pas de se juger. Hein? Parce que sinon, si on juge, on va se trouver, ça va être une occasion de se détester, de s'haïr, ça donne absolument rien. Ou l'autre, ça va être de le mettre dans le, de le remettre dans l'ombre. Non, 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 je suis une bonne personne, je suis une bonne personne. Puis c'est comme on est, on n'est pas complet. Là, Alors, l'idée, s'il y a un passage de cruauté en soi, on le voit, là, même la petite cruauté. Mais des fois, c'est de la grosse cruauté. Tabarnak. <rire> J'espère que... Et euh, donc, quand on voit ça, c'est bien de le reconnaître. Juste de le reconnaître. Ah, il y a ça en soi. T'sais. On ne veut pas nourrir ça trop, mais on ne veut pas non plus euh, le, c'est ça, le dénier. Ou le, c'est présent. C'est, c'est bien d'être conscient. OK, là, moi, je, je m'énergise à l'idée que quelqu'un pourrait souffrir. C'est bien d'être conscient que c'est, c'est ça que je suis en train de faire, d'être au moins honnête. <rire> des fois, ça aide à l'affaire à diminuer. Tu sais. Oui? Mais justement, par rapport à, à des gens pour qui euh, on n'a pas spontanément de bienveillance, oui. de compassion, et ce matin, je lisais en ligne des journaux américains, des éditoriaux, et ma, mon intolérance face à un certain personnage est devenue assez forte, oui. Et je, je, je me suis souvenu de, d'une façon dont on parlait de la bienveillance la semaine passée, d'avoir dit que c'était jamais malvenu dans toutes ouais. les circonstances que ce soit. Et euh, que c'était de la considération pour les êtres sensibles qui craignent tous la souffrance. Ouais. Et euh, euh, je, je, j'ai senti une certaine cruauté. De, se manifester en, en toi, moi. oui, ben oui. Euh, en... <rire> Celle-là est bonne. Il y a comme... Euh, et je ne sais pas... Euh, 
Ben oui. Comment la circonscrire, comment, le, comment la gérer, comment oui, c'est délicat. la situer dans la... Oui, je pense qu'il y a beaucoup de choses dans ce que tu nommes, mais c'est un, c'est un très bon exemple. Puis, euh, puis c'est sûr, on va, on va tout de suite, on est porté à aller tout de suite vers l'école les plus difficiles, tu sais, pour... <rire> c'est peut-être pour nous aider à comprendre les choses, à clarifier les choses très, très clairement, mais... Euh, Mais oui, c'est-à-dire que, tu sais, comme, bon, ce que moi, je t'entends raconter, OK, je, je lis les journaux, et oui, très important de le faire, faut y aller bien accompagné, hein, en soi, parce que sinon, euh, tu sais, c'est pourquoi on voudrait entre autres la compassion, c'est peut-être, c'est peut-être pour l'autre aussi, mais c'est beaucoup pour soi. Le Bouddha présentait ces, euh, ces qualités-là de, de l'esprit, la bienveillance, la, comme des protections, là, tu sais, pour soi, c'est une, une protection qui est pour soi, parce que si je rentre, Euh, avec haine, la haine c'est très dur sur le système, sur son propre système. Tu sais, les personnages que tu rencontres dans les journaux, si on les déteste, euh, il, y une, il peut y avoir une certaine joie, mais en fait c'est pas énormément, ça nous porte pas là. Tu sais, à la fin de la journée, c'est, c'est, ex, c'est exigeant, là, c'est, c'est euh, exténuant, tu sais, de, de détester quelqu'un, c'est très dur. Là. Fait que donc, on fait beaucoup ce travail-là pour soi-même, tu sais. Donc, comment s'accompagner dans la lecture de journaux, tu sais. Euh, ben, d'abord, ce serait peut-être plus l'équanimité, l'équilibre, tu sais, de dire, tiens, il faut que j'aide l'équilibre. Mais là-dedans, c'est sûr qu'il va y avoir des vagues d'indignation. Bon, on est des êtres humains, là, il va y avoir des vagues de toutes sortes d'affaires, là. Mais, euh, euh, quand même, moi, je veux, je suis intéressé, moi, par la clarté. Je veux savoir ce qui est bon pour l'humanité, puis ce qui est bon, je veux avoir du discernement. Je veux voir que les gestes de quelqu'un ou d'un certain groupe ne sont pas aidants. Tu sais, je ne veux pas être « Ah, c'est beau, puis que vous soyez bien. » Je ne veux pas juste ça. Je veux voir comme « Là, vous êtes dans le champ. » tu sais, Ou « T'es dans le champ. » Ou « Ça va pas bien. » tu sais, Je veux le voir, mais avec équilibre. Hein? Puis la considération, bon, si je veux pour cette personne-là, peut-être particulière, là, dont on parle, <rire> euh, ben, je, je, peux, je peux souhaiter à cette personne-là que même si c'est peut-être pas possible dans cette vie-ci, là, puis pour plusieurs raisons, mais que cette personne-là trouve euh, en soi euh, une sorte de contentement, là, qu'elle puisse lâcher la recherche de pouvoir, puis la recherche de, le, de dénigrement constant, etc. Que, que cette personne-là, pour le bien de tous les autres autour d'elle, puis de, de tout l'impact que cette personne-là qu'elle trouve, en elle, tu sais, bon, mais c'est peut-être pas la façon dont moi je veux procéder, peut-être que je veux avoir de la compassion pour toutes celles qui ont un délai avec cette personne-là, tu sais, puis pour moi qui est exposé quotidiennement si je lis les journaux à, cette, à cet être-là, tu sais, alors, wow, pas facile d'être Pascal, tu sais, devant ces nouvelles-là, je voudrais d'autres nouvelles, tu sais, alors la compassion c'est comment s'accompagner là-dedans, tu sais, parce que si je tombe dans la haine, c'est tellement énergivore, C'est la dévastation intérieure. Il faut aller le voir pour soi-même. Tu sais. mm. Alors, hey, Pascal, tu lis ça. C'est dur pour toi de lire ça. Tu sais. C'est dur pour le groupe là, qui est ciblé là, tout à coup par euh, ces nouvelles folies-là, par exemple. Wow! Alors, je veux rester éveillé à ce qui se passe tu sais, de cette façon-là. Donc, c'est tu sais, comment je dirige mon esprit dans la rencontre avec la réalité. Là. C'est ça l'art de, de la présence méditative. Hein. Quand on parle de méditation, c'est assis comme ça. Mais pour moi, c'est beaucoup plus une attention particulière à comment j'entre en relation avec les phénomènes moi-même, self-compassion, autocompassion, les autres. Euh, Alors, est-ce que ça aide un peu? On réglera probablement pas tout, là, mais c'est juste pour ça. Ce... Alors oui, 
très, très, très important. Mm-hmm. Oui? Um, quand vous avez parlé de rencontrer le difficile dans l'autre, et puis c'est comme une surface houleuse, et puis pour devenir l'eau sur cette surface, comment aider un enfant quand il rencontre l'intimidation ou l'agression chez l'autre? Oui. À lui faire... Si, si nous-mêmes, en tant que mère ou que, ou que père, on a envie de... de de pas le faire, quoi. Oui, oui. Alors, c'est ça, là, on entre dans la vie, hein? Alors, c'est très oui. délicat. Alors, qu'est-ce que ça prend? Pour moi, là, ce dont on parle, tu sais, on fait juste en parler. Je ne suis pas là, l'enfant n'est pas là, je ne dans... connais pas la situation, etc. Mais c'est... Wow, c'est délicat, hein? Ce dont on parle, c'est... Là, on est dedans. La souffrance dont je parlais, le... l'incontrôlabilité, être séparé de ce que tu veux. Tu veux que ton enfant soit en sécurité, puis tu n'es pas sûr qu'il l'est, même genre à l'école, tu sais, dans un lieu qui devrait l'être le... Ben non. C'est pas comme ça. Alors, déjà là, pour moi, il y a ça que... Parce que je pourrais facilement avoir... Ah oh non, je reviens pas, l'intérieur, il faut faire de quoi, tu sais? Puis là, ben ça, c'est beaucoup, beaucoup d'énergie qui est dissipée, là. Hein? Si je tombe dans l'accablement, le désespoir aussi, hein? Donc, je peux difficilement aider la situation. Alors, c'est, c'est comme... Donc, pour moi, c'est ça. Ce que j'apprends à faire sur le coussin, c'est à respirer avec ce qui est là. Ce qui est là, des fois, c'est le froid, le chaud. Des fois, c'est... Euh... L'ennui... Si je suis capable d'être correct avec l'ennui, ok, il y a une vague d'ennui, tu sais, une vague d'agitation, etc. Ben l'idée, ça va être que je vais amener ça dans, ok, alors là, il y a cette situation-là très réelle, très prenante. Respirons. Les façons de, de, d'approcher ça, c'est beaucoup de, pour moi, là, ce que j'ai appris à faire, c'est de sentir le corps, tu sais, juste en en parler, le cœur me serre, ça contracte, j'ai chaud, je sais pas quoi, là, mettons que c'est ça. Ok, c'est comme ça, Pascal. Pas facile pour toi de considérer. Ça doit être amplifié là, au maximum si c'est un être cher dont on est responsable, qui est notre chair, tu sais, etc. Alors, wow! Alors, il y a ça. C'est ça la réalité qui se passe. Comment être avec ça? Alors, tu sais, puis là, de pouvoir... J'imagine, j'imagine que s'il y a ça, ça va favoriser une rencontre avec l'enfant. Hey! Il faut qu'on parle de choses réelles. Je sais pas, là, moi, je suis pas euh, psychologie de l'enfant, je connais pas bien là, comment aborder ça. Là, je connais pas la technique, mais je sais qu'en moi, ça va être bien si une dose de calme, de compassion, pas de panique, de, de haine, ça va pas aider. Ça va prendre beaucoup de clarté. Que je sais pas quoi, si j'enseigne à, à l'enfant à établir ses limites puis à fesser <rire> en retour, je voudrais lui apprendre à, à fesser sans haine. T'sais. Faire, ben là, il va falloir que tu répondes. Mais je ne connais pas, là, je ne veux pas m'engager là, là, là-dedans. Là, Mais si j'ai une rencontre avec elle, la directrice ou le directeur de l'école, j'imagine qu'il va falloir que je sois extrêmement calme, extrêmement clair. Si j'ai un point de vue qui est différent de l'autre pour le faire entendre, je ne pourrais pas m'énerver. Parce qu'en m'énervant, je vais, je vais perdre toute crédibilité, je vais perdre mes idées, je vais perdre... Alors, pour moi, là, toute la pratique qu'on fait ici, c'est pour ça. C'est pour arriver dans ces situations-là qui sont délicates, chargées, euh, qui viennent nous chercher profondément pour pouvoir être comme, OK, qu'est-ce qu'on fait avec ça? T'sais, ça ne va pas du tout. Pour pouvoir établir les, les limites très clairement. Donc, une situation euh, comme celle-là. Euh, Puis la compassion, ça peut être une compréhension profonde que l'autre qui intimide Euh, et dans la confusion. C'est quelqu'un qui a vraiment pas compris comment créer de la, du bien-être en soi et autour de soi. Là. Et il y a des, sûrement des causes pour ça. Il y, a, il y a quelque chose. Les, les, 
la situation est la situation est là pour que ce soit comme ça. Là. Toutes les conditions sont réunies pour qu'il y ait ce genre de comportement-là. T'sais. Alors, il y a, là, on parle beaucoup d'équanimité en ce moment, entre autres. Là. C'est l'équilibre. Hein. L'équilibre, c'est une compréhension que si les choses sont là, c'est parce que tout est là pour que ce soit là. Je dis pas que c'est acceptable. Hein. Je dis, ah oui, tout est là. Alors, comment, quelle intervention je peux faire pour changer les conditions pour que ça ait ça soit plus possible que ça soit pas possible que ça ait lieu tu sais. puis c'est possible que j'ai pas le contrôle là-dessus ou que ça nécessite certains compromis ou... donc c'est extrêmement délicat tu sais. mais pour moi une chose à laquelle je retournerai c'est la, proble... la première noble vérité tu sais. ah, Pascal il y a 2600 ans il y a quelqu'un qui disait on est souvent séparé de ce qu'on veut je veux l'absence d'intimidation je veux la sécurité Pour cet être cher-là. Puis ça m'échappe. Aïe, aïe, aïe. Alors, est-ce que je peux être entier là-dedans ou est-ce que je vais m'effondrer? Puis, évidemment, il y a des moments où je vais m'effondrer ou me charger, tu sais. Mais euh, je sais pas si ça aide un peu. Mais euh, ouais, des choses très, très délicates. Je voudrais parler un petit peu de ce qu'on, ce qu'on pourrait appeler. Euh, Ben c'est ça, les ennemis près. T'sais. Donc, l'ennemi lointain, je disais, c'est la cruauté, parce qu'on reconnaît bien, là, c'est pas du tout la même chose. Mais, mais quelque chose qui pourrait, qui pourrait avoir de l'air de la compassion, puis qui n'en serait pas, euh, ça pourrait être euh, de la codépendance. Là, donc, une fausse une compassion mal placée. T'sais. Pardonner à l'autre, le comprendre pendant qu'on abuse de nous. Là, Alors là, il y a quelque chose qui n'est pas juste. Puis on pourrait dire, ben, oui, mais je suis compatissant. Non, là, il n'y a pas, c'est pas ça. C'est pas ça. Là, il manque de clarté, il manque de de, de de pas donner du feedback à quelqu'un qui, qui est abusif, par exemple. Quoi, je veux dire, c'est peut-être pas du feedback dont la personne a besoin. Là, c'est peut-être qu'on, c'est peut-être qu'on s'éloigne, qu'on, qu'il y a des. Mais euh, mais d'éviter, par exemple, à quelqu'un de ressentir les effets de ses gestes ou ses paroles blessantes, c'est pas nécessairement de la compassion. T'sais. Ça peut être très important de un geste compatissant. Si je, parlais, je parlais de ça ici, dans cette salle-là, il y a quelques semaines, mais dans une certaine situation, ça aurait très bien pu m'arriver, puis ça m'est arrivé, je suis sûr, dans le, dans le passé, là, mais dans la situation dont je vais vous parler, c'est quelqu'un qui a utilisé la parole d'une façon abusive, tu sais, puis donc euh, qui, qui, euh, dans lequel il y avait de la méchanceté, euh, tu sais, qui, ça, a, ça a été mal utilisé, puis ça a créé euh, comme du stress dans une situation de groupe, tu sais. Puis là, après ça, la, la personne euh, est venue me voir pour, euh, pour s'excuser. Mais du, du c'est sûr que c'était ma lecture des choses, là, mais ce que je semblais lire avec ma bonne foi et tout, c'est que la personne voulait vite qu'on dise « non, non, c'est pas grave tu ». Sais. Puis, je, puis donc j'écoutais, puis je me disais, OK, là, je vois que le rôle qu'on me semble me donner, c'est que je dise, non, non, c'est pas grave, c'est pas grave. Puis en fait, c'est grave, tu sais, ce qui s'est passé. Fait que ça me semblait plus compatissant, plus juste de dire, merci de t'excuser parce que ce qui s'est passé, c'était déplacé, tu sais, c'était blessant. Fait que je suis content que tu, te, que tu t'en rendes compte, puis que tu le nommes, tu sais. Puis je voyais que la personne, c'était très perturbant pour elle d'entendre ça, tu sais, c'était... Puis je me disais, je pense qu'elle est capable de subir ça, puis c'est très chaud en ce moment. <rire> tu sais, c'est très dur à recevoir, mais je pense que c'est plus juste, c'est plus généreux de ma part de dire ça. Puis j'ai essayé de vérifier, Pascal, si dans Payback, si t'es dans Payback Time, 
c'est pas juste, tu sais, c'est pas comme, ouais, je, tu vas payer, tu sais. C'est pas ça. C'est important que, que cette personne-là soit vraiment touchée, se ressente la réverbération de ce qu'elle a fait pour qu'elle puisse euh, initier un changement. Est-ce que vous me suivez un peu? Fait que la compassion, pour moi, dans ce moment-là, du meilleur de ma capacité, là, de ce que je voyais, c'était pas de dire, non, il n'y a pas de problème, ben, ben oui, ça arrive. C'était pas ça, c'était de dire, ben, ben oui, ces choses-là avaient un impact. Dans une autre situation, la meilleure chose à faire, ça aurait été de dire « ben oui, merci ». Parce que j'aurais senti, si j'avais senti, elle porte vraiment la responsabilité, cette personne-là. Je n'ai pas besoin de... j'ai rien d'autre à dire. Tout le travail se fait intérieurement, tu sais. Mais dans ce cas-ci, ça me semblait plus juste. Puis ça me demandait une dose de courage, tu sais. Puis c'était chaud pour moi aussi, tu sais. Puis, je, puis là, je, puis de dire ça. Puis euh, si je suis les instructions du Bouddha même, très précisément, il dirait, tu sais, pendant... Là, j'avais pas, pas le temps de réfléchir avant. C'est arrivé tout soudain. Donc, c'est ça que j'ai décidé de faire. Pendant, j'ai essayé d'être très attentif puis voir est-ce que c'est la chose juste. Puis après, là, je me suis retrouvé tout seul. Puis je me suis dit, là, c'était important de revoir. Fait que Pascal, tu as décidé de faire ça. Est-ce qu'il y avait un peu de cruauté là-dedans ou pas? T'sais? Parce que dans d'autres situations où j'ai fait la même chose, il y en avait. T'sais? Il y avait de. OK. Et, euh, et là, c'était comme, non, c'était difficile pour moi de faire ça, c'était pas simple, c'était pas la voie la plus facile, mais je pense que c'était la voie la plus sage pour tout le monde, tu sais. Puis, euh, c'est probablement plus facile à rapporter parce que je me sentais en paix avec le geste. <rire> que non, mais, mais des fois, tu sais, le Bouddha donnait ces instructions-là, il disait, puis ça, c'est ces instructions qu'il donnait à son fils de 8 ans, je pense, ou en tout cas, peut-être dans ces âges-là, il disait, Raoula, Raoul, avant de dire quelque chose, avant de faire quelque chose, vérifie la qualité de ton intention. Est-ce que c'est pour ton bénéfice puis celui des autres? Si ça l'est, vas-y, lance-toi. Si tu vois que ça ne l'est pas, pour le bien-être des autres aussi, retiens-toi. Pendant que tu es en train de faire l'affaire, comme ce n'est pas fini, on s'imagine qu'il avait dû se passer de quoi là, pour qu'il y ait cette conversation-là. Pendant que tu es en train de faire l'affaire, reste attentif parce que tu pourrais découvrir que ce n'est pas comme tu l'as envisagé au départ. T'sais. Puis après l'avoir fait, revois un peu ce qui s'est passé parce que tu pourrais, de l'autre côté, percevoir les choses différemment. T'sais. Puis des fois, on est comme ça, hein, rendu de l'autre côté, on dit « Mon Dieu, je pensais que je disais ça t'sais, dans la colère, je pensais que je disais ça pour dire la vérité, mais en fait, c'était abusif. » ou quoi que ce soit. Là, je pensais que je ne vais pas parler pour ne pas faire de vagues, mais en fait, de l'autre côté, je me rends compte que ma façon de ne pas parler, c'est ma, ma façon à moi de m'effondrer, de ne pas, pas rencontrer la situation réellement. T'sais. Alors, c'est délicat ce dont on parle. Là, ça, ça demande de, beaucoup de... Petite réflexion. Vous pouvez faire ça les yeux ouverts ou fermés, puis voyez s'il vient des réponses ou pas, mais c'est une petite réflexion sur... Euh, Sur, le, sur la compassion, puis son absence, puis les autres façons qu'on a de, de répondre au phénomène. Là. Alors, pensez, là, je dis réflexion dans le sens où là, ça inclut de, de réfléchir, c'est des mots, là, vous allez utiliser la pensée, ou des impressions vont vous venir à l'esprit. Prenez un moment juste pour sentir le corps qui est là où il est, dans l'état où il est. Et euh, la respiration. Alors ce corps-là respire. 
C'est la façon de vivre aussi. Là. Ça nous suggère une façon de vivre, là, d'être conscient du corps pendant la journée à différents moments. Conscient de la respiration. C'est une façon de découvrir aussi un peu comment on se sent en soi. Puis on va découvrir, là, s'attardant un peu au corps, à la respiration, on va découvrir son état intérieur, son agitation, ou son impatience, ou son calme ou sa bienveillance qui est présente ou non. Puis là, si vous voulez, vous pourriez euh, penser à vous. Quelles sont vos façons euh, habituelles, peut-être, on pourrait dire, de rencontrer les difficultés? Est-ce que c'est avec... euh, La peur, habituellement, ou avec euh, la, la colère, ou le blâme, ou la culpabilité. Quelle est votre façon de rencontrer les parties plus ombragées de vous-même, qu'il s'agisse là, oui, de votre impatience, ou de votre manque de confiance, ou... Est-ce que c'est avec compassion? Oui, il y a cet aspect-là de, de soi, là, qui parfois, je sais pas, est un peu malhonnête. Ou... Ouais. Ou colérique ou euh... jugeant envers soi-même ou les autres. Comment est-ce que vous rencontrez vos vos propres imperfections avec honnêteté et tendresse ou avec haine de soi, jugement? Comment est-ce que vous rencontrez euh, euh, les difficultés que vivent les êtres chers autour de vous? Cette réflexion-là, c'est pas pour se juger, hein, c'est pour être euh, juste pour réfléchir à ça, voir s'il n'y aurait peut-être pas autre chose qu'on pourrait encourager. Est-ce qu'on rencontre les difficultés des autres avec euh, soin, avec calme, ou avec indifférence, ou avec euh, accablement? Là. On est capable de d'admettre, de permettre aux autres de vivre des difficultés. Comment est-ce qu'on rencontre justement, on en parlait, là, les, les choses plus les injustices, les choses beaucoup plus larges? la douleur des peuples, des groupes, l'oppression. La faim, la guerre. Comment on rencontre ces 
ces grandes souffrances-là. Pensez vous viennent à l'esprit ou juste des impressions du passé, de comment vous avez réagi, comment vous avez porté. Est-ce qu'il y aurait une autre façon qui vous vient à l'esprit, qui serait plus sage de rencontrer ça? Encore euh, un, petit, un petit bout de réflexion. Là. Qu'est-ce, euh, qu'est-ce que quelle, quelle partie de ma vie qui est difficile que je que j'admets pas, là, que j'évite ou que que je crains de penser ou que je veux pas admettre, là, considérer calmement. Il y a peut-être rien qui vous vient à l'esprit. Il y a peut-être des choses qui apparaissent. De quoi je me détourne? Peut-être ne sachant pas comment rencontrer ça. Dans les gens que je connais puis j'aime, quelle quelle souffrance est-ce que je ne considère pas que que l'autre vit ou exprime parfois puis que je je dénie ou que j'évite ou que J'amoindris. Est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais considérer un petit peu plus? Ça pourrait être aidant pour moi, pour l'autre. Que j'admette, que j'admette ceci, que je considère ceci avec compassion peut-être. <coughs> Si je veux continuer cette réflexion-là, je pourrais penser aussi à dans ma ville, dans ma communauté, là, dans, le, dans le monde dans lequel je vis ici, là. plus local, on pourrait dire. Là. Qu'est-ce que j'évite de considérer? Est-ce qu'il y a quelque chose qui me vient à l'esprit? que peut vivre un certain groupe par exemple que ça me tente pas de m'attarder à ça Puis, qu'est-ce que ça serait une autre façon de, de porter ça que d'éviter, qui est aussi assez énergivore, on pourrait dire. Alors, qu'est-ce que ça serait une autre façon de... Est-ce qu'une façon avec honnêteté ou avec calme, Je pourrais considérer ceci, admettre ceci-là, que oui, il y a ça comme difficulté dans ma société, dans quelqu'un autour de moi.
Puis on peut laisser tomber les réflexions, c'est-à-dire les paroles, les pensées, les images, puis le plus revenir encore une fois au corps qui est assis dans la posture dans laquelle il est. Se laisser sentir le corps de l'intérieur du corps. Pas de la tête qui observe par en bas, mais sentir le ventre, par exemple, dans le ventre. Sentir les pieds. Qui touchent ou picotent. sont chauds ou froids. Peut-être que je ressens seulement de l'espace dans cette région-là, ou rien. Puis, peut-être une invitation à se laisser entendre les sons là, pour revenir dans la pièce vraiment ici. Se laisser connaître le paysage sonore. Puis voyez si la présence en ce moment, la tension, la Oui, notre attention en ce moment, est-ce qu'elle est bienveillante, la vôtre? Est-ce qu'elle pourrait l'être? Est-ce que c'est amical là-dedans comme attitude? une sorte d'ose en soi de calme, est-ce que ça pourrait être invité alors je peux peut-être reconnaître ça, qu'il y a un certain calme en soi et goûter vous me demandez comment ce serait s'il y avait un peu de calme, c'est une façon peut-être d'inviter un peu de calme en soi si je suis agité comment serait la respiration s'il y avait du calme en soi Vous voyez si le, le, le mental, l'esprit est plugué là, sur ce qui se passe en ce moment, ou s'il est plutôt évasif, parti, pogné dans d'autres choses. Est-ce que je suis vraiment là dans les sens, dans le corps? Qu'on passe de la méditation à la réflexion, à la, pour vous, à l'écoute, l'histoire racontée de, de trucs. 
Mais l'idée, si on veut là, pratiquer, si ça nous intéresse, l'idée, ce serait, dans n'importe quelle des parties de la soirée, puis peut-être du reste de notre vie, l'idée, ce serait d'avoir une, une présence, une attention qu'on pourrait qualifier de peut-être une attention particulière. Une attention particulière aux choses. Souvent, notre attention est un peu superficielle. On est à peu près là, tu sais. Puis en fait, ça peut être assez puisant de vivre comme ça. Puis aussi, ça peut favoriser un sens de déconnexion. T'sais. On peut aller vers le blaser, vers le déconnecter. Toutes sortes d'états mentaux, en fait, qui ne nous aident pas du tout. Puis donc, ce qu'on favorise dans la pratique de la méditation formelle, assis ou dans la façon de vivre, c'est... Euh, c'est une forme de générosité, en fait, qui est énergisante et calmante, qui est une bonne façon de vivre, disait-on, il y a 2600 ans. Les gens disaient, le Bouddha disait, c'est la façon de développer la sagesse et la compassion, mais c'est aussi, une fois qu'on a, là, même si on a une profonde, incroyable sagesse, une compassion, ça demeure la meilleure façon de vivre. C'est assez intéressant. Hein? C'est pas juste le chemin, là. soit attentif pour trouver les réponses, c'est soit attentif parce que C'est la meilleure façon de vivre. Alors ça, c'est important là, comme information, parce que c'est dans, en étant attentif qu'on va trouver par nous-mêmes que la compassion, la bienveillance, l'équilibre sont, euh, vont être le résultat de notre attention, puis ça va, ça va devenir clair que c'est la bonne façon, les bonnes qualités à avoir, plutôt que l'opiniâtreté ou le, la préférentialité tout le temps. « Ah ben moi, c'est pas ça que je voulais, c'est ça que je voulais. » mm. Mais on peut vivre beaucoup là-dedans. Ou dans... Ça n'a pas de valeur ce qui se passe ailleurs. Quand je vais être enfin cette personne-ci. Rendue enfin là-bas. Tu sais. Une façon de dévaluer la réalité. Alors que la pratique qu'on fait ici, c'est de, de donner de la valeur à ce qui se passe. De donner une attention particulière à ce qui se passe. Quoi que ce soit dont il s'agisse. C'est, c'est la bonne syntaxe. Alors, c'est une façon de vivre, de prêter attention à ce qui se passe, parce que c'est en train de se passer. Ça vaut la peine qu'on s'y attarde, même si ce pas ce qu'on voudrait. Puis donc, la façon d'être attentif à ce, quand c'est quelque chose qu'on veut pas qu'il se passe, plutôt que de se braquer ou de se fermer, c'est d'abord d'être très compatissant envers soi-même. « Ah, Pascal, c'est pas ça que tu voulais. »« Ah, de Debin, restons attentifs. Wow. » pas du tout ça que tu voulais entendre. Oh, puis continue à dire ça. <rire> wow, ça c'est dur. Ah, ou l'autre est scrap, comme ci ou comme ça. T'sais. Je sais pas, j'utilise mes mots à moi. Là, wow, restons attentifs. Je suis pas obligé de solutionner tout. Dans plusieurs des cas, je suis pas obligé de solutionner. T'sais. Mais je peux au moins admettre que c'est là. T'sais. Être là avec ça. C'est juste, ça va aider l'autre, tu sais. Si vous voyez que moi, je panique pas, que moi, je suis pas détruit par l'affaire. Wow, c'est vraiment ça qui se passe pour toi. Pas facile, tu sais. Il voit là, que je suis pas comme, non, ça va être correct, ça va être correct, que je suis pas capable, moi, d'être dans la, ce qui est douloureux ou inconfortable. Fait que j'essaye de tout arranger puis aplatir, tu sais. Ben non, il va voir que je suis capable, puis ça va y rappeler que lui ou elle aussi est peut-être capable, tu sais. C'est ça qui se passe, pas facile. Je m'en vais pas, je détourne pas le regard, je change pas le sujet, je reste là. Tu J'essaie pas de réparer non plus. Des fois, il y a une étape avant de trouver des solutions qui peuvent être vraiment bonnes. Là. De 
d'être avec. Wow, c'est le même. T'sais. Alors c'est un peu de ça là, dont on essayait de parler ce soir, puis de toucher peut-être. Mais même si on n'y a pas touché, c'est pas grave, là, parce que c'est des impressions, là, et des impressions qui sont lâchées, puis peut-être que tantôt, oups, tout à coup, on va voir une opportunité, là, ou plus tard cette semaine. Ça peut-tu aller que, que c'était ça la version d'asseoir? OK. Merci beaucoup pour votre considération. Puis euh, la semaine prochaine, c'est la joie. Fait que, euh, fait que vous avez une bonne affaire d'être de bonne humeur. Non, il n'y a aucune imposition. Hein? Alors, on va considérer la joie même si notre cœur est brisé. On va, ça va, ça va, ça va, ça, on va essayer de bien faire ça. OK? Alors, euh, attention particulière au pliage de la couverture. La couverture mexicaine, le pli va au milieu, puis elle se plie en trois, puis la grise finit par être pliée en deux au dernier des mouvements, avec le gros pli à l'extérieur. Merci beaucoup. Bonne semaine. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.